0: Läufst du jetzt oder was? Also ich laufe jetzt. Ich, ich jetzt quasi auch, Johannes. Ich laufe jetzt auch. Urlaub läufst du? Ich laufe, äh, keine Ahnung, ich bleibe jetzt erstmal sitzen.
1: <lacht> Würde ich doch auch sagen, dass wir sitzen bleiben und mal ganz gechillt in die Sendung gehen und den Leuten ein bisschen was erzählen heute.
0: Korrekt, ich schließe wie mal. War dein, wie, war dein, wie war dein Tag so ein bisschen? Mein, mein Tag so ein bisschen, der war eigentlich ganz entschillt. Ja. Ich war heute seit langem mal wieder einen kompletten Tag im, äh, im Geschäft. Es war, mhm. es war jetzt der erste volle volle Tag, ich bin müde, ähm, nach dem ganzen Lockdown-Gedöns mit Urlaub und Elternzeit, dass ich wieder einen vollen Tag im Büro war und einen vollen Tag auch was zu tun hatte. Das war nämlich irgendwie immer so die Herausforderung bei meinen letzten, ähm, bei meinen letzten Tagen, die ich im Büro war, dass ich immer nicht so krass viel zu tun hatte. Und heute hatte ich wirklich mal Vollgas was zu tun und werde davon auch nachher ein bisschen was bei den aktuellen Sachen erzählen.
1: Und lass mich raten, du bist mit dem Fahrrad gefahren.
0: Korrekt. Mensch. Warum, bist
1: du denn, warum musstest du denn mit dem Fahrrad fahren?
0: Ja, ich, ich musste mit dem Fahrrad fahren. Tatsächlich war mein Auto mal wieder kaputt. Aber, mal wieder? Ja, mal wieder. Es ist, ja, das ist ein bisschen verzwickt. Ich habe doch einen C-Max von 2009 und der fährt, genau. der fährt eigentlich super. Ja, ähm, aber das Ding ist, ähm, jetzt seit dem letzten war, was haben wir dem letzten, genau, dem letzten war ein Injektor, also die Dieseleinspritzung war einer kaputt, beziehungsweise undicht, dann haben wir den ausgetauscht und da war eigentlich alles wieder super. Und drei Tage nachdem wir das ausgetauscht haben, ich mache das immer mit ein paar Kollegen, die sind so Schrauber, ähm, mhm. fahre ich plötzlich auf der Landstraße und dann plötzlich Warnmeldung, Motorstörung. Okay. Ich so, Mist ey, jetzt, ich habe jetzt keinen Bock auf Motorschaden oder sowas, bin dann noch langsam heimgefahren, war nicht mehr lang, aber kein Leistungsverlust, gar nichts, einfach nur Fehlermeldung, Motorsteuerung, Steuer, äh, Fehlermeldung, Motorstörung. Da habe ich meinen Kumpel angerufen, der hat gesagt, ja, wenn jetzt kein Leistungsverlust ist, ist eigentlich jetzt noch nichts Schlimmes, weil wenn der Motor wirklich Probleme hat, geht er immer in diesen Notlauf und dann ja. haben wir Fehlerspeicher ausgelesen und so weiter und jetzt ist eben der Dieselpartikelfilter voll. Und das ist an Aha. sich jetzt nichts Dramatisches, wo du sofort einen Motorschaden hast, du musst aber es halt nur wechseln irgendwann oder freibrennen oder ähnliches, ähm, damit halt wieder alles läuft und nichts langfristig in Mitleidenschaft gezogen wird. Und das kommt im Prinzip daher, weil ich halt nicht mehr viel Langstrecke mit dem Diesel fahre, ähm, weil, ja, habe ich halt nicht mehr. Und mhm. ähm, genau, und jetzt steht der CMX halt gerade nur rum und äh, versuche ihn halt nicht so viel zu fahren weil wenn ich noch mehr Kurzstrecke fahre, wird vermutlich nicht besser. Und dann gab es eigentlich <lacht> so, so einen Regener Regenerationsmodus, der konnte aber nicht gemacht werden über die Software, weil halt ein permanenter Fehler war, den wir nicht löschen konnten durch den Partikelfilter. Und jetzt haben wir geguckt, ob man Freibrennen lassen oder ob ich einfach einen neuen kaufe und den einbaue. Jetzt habe ich einen neuen gekauft, weil das Freibrennen hätte genauso viel gekostet. Ähm, irgendwas um die 300 Euro und demnach bin ich die letzten Tage, wenn meine Frau das Auto gebraucht hat, das andere, bin ich immer mit dem Fahrrad gefahren. Und bei den Temperaturen ist das jetzt auch echt angenehm und ich habe so 10 Minuten, Viertelstunde bis zum Geschäft. Und äh, das ist dann schon ganz gut. Da hat man ein bisschen kopffrei geblasen. Ähm, das ist schon ganz cool, ja. Und man ist sportlich aktiv, gell? Aber trotzdem wünsche ich mir das Auto bald wieder zurück. Nicht, damit ich weniger sportlich <lacht> aktiv bin, sondern dass ich wieder ein Auto habe, wo ich Platz drin habe. <lacht> Weil einfach, wenn wir im Kofferraum noch den Buggy haben von unserer Kleinen, auf der Rücksitzbank ist da, ist da Kindersitz und sowas und wenn wir dann mal Großeinkauf machen, dann hast du einfach den, den Einkauf im kompletten Auto verteilt, weil im Kofferraum ist nicht genug Platz, um alles unterzubekommen, dann fängst du an mit der Rücksitzbank, da fliegt dir aber dann alles runter, dann kommt noch was in den Fußraum vom Beifahrersitz, das nicht alles runterfliegt und so weiter beim Fahren und beim c ja, passt das also halt alles schön. irgendwas sitzt rein. auf deiner Leitung? Ähm. Ja, da ist äh, du gerade Ich bin mal gespannt, wann du nicht mehr Da hängst. geht
1: gerade nicht so viel Ich verstehe dich nicht Ich, ähm, ja. ich glaube, das wird auch nichts hier Ach ja. Ich, mach einfach mal. ich auf jeden bin Fall einfach mal so froh leg auf
0: und rufe dann auf Müsste ich jetzt mal gerade gucken vielleicht. Ob ich den Johannes wieder kriege Mal schauen, ob der das parallel auch probiert ähm, Und dann müssen wir hier glatt mal gucken Dass wir die Verbindung wieder zum Anstart kriegen
1: Äh, so, jetzt habe ich angerufen, aber irgendwie ist der Herr Knobloch Der ja, Anruf und, wird äh, gehalten.
0: Bitte haben Sie hörbar. einen Moment Geduld. Äh, das
1: funktioniert ja super. Das ist äh, mhm. Skype. Ja, jetzt ist äh, hier ganz
0: rein. Bei Johannes ist irgendwas schief äh, gelaufen. Ich hier in den
1: Anruf wieder rein und dann schauen wir mal, was passiert. Ob der Herr Knobloch sich wieder zu Wort meldet. Hallo? Ruf mir mhm. mal auf dem Ruf Handy er mir an. auf dem Telefon an. Hallo? Hallo?
0: Hallo? Hallo?
1: Irgendwas, Irgendwas sitzt, sitzt auf deiner
0: Leitung. Leitung. Irgendwas sitzt auf meiner Irgendwas Leitung. Bist du dir sicher, dass das meine Leitung ist? Du meinst, dass es auch meine Leitung sein könnte? Naja, du wirst bei mir als offline naja, angezeigt. Naja, und, und, äh, ja, aber
1: ich habe hier also ich hab Internet und ich genau. bin auch jetzt in dieser Gruppe drin wieder.
0: Das, das ist sehr interessant. Dann äh, versuche ich Dann, da doch auch äh, mal reinzukommen.
1: Okay. Okay.
0: Leider hat sich ein Fehler eingeschlichen. Das ist ja sehr komisch. Mensch, Mensch, Mensch. Aber ich habe doch ganz normal Internet. Ich kann doch sogar YouTube-Videos gucken. Warum funktioniert denn Skype nicht? Hm, probieren wir es mal. jetzt Jetzt probieren wir es nochmal, ne? vielleicht lasse ich mal meine Kamera aus aber eigentlich, ja, eigentlich sollte das kein Problem sein, nun gut, machen wir weiter, ich habe bei mir ein bisschen überbrückt ich weiß nicht, was du so geredet hast ich habe zwischendurch mit dir telefoniert ja, ich auch <lacht> ja, ja, du, ja, das wäre mal ja. interessant jetzt rauszufinden ähm, was der Versatz ist also entweder
1: vielleicht entweder cutten wir das Stück von gerade raus oder es war witzig und wir lassen es drin. Das sehen wir dann. Ähm, so, du hast erzählt, äh, hier, Sport äh, läuft, wird auch weiterhin dein Ziel sein, ne?
0: Genau, richtig. Ich würde jetzt einfach sagen, nachdem wir diesen tollen Telefonunterbrechungen hatten und äh, Verbindungsabfall, starten wir einfach direkt mit der Folge 74. <lacht> 74 tatsächlich, herzlich willkommen
1: zur Folge 74. Herzlich willkommen. Äh, ihr könnt froh sein, dass wir heute hier sind, denn äh, also Simon wäre vielleicht hier, ich wäre eigentlich zu dieser Zeit im Urlaub. Schade. Äh, würde, würde am Strand den Abend verbringen. Oh Mensch, äh, ey, das tut
0: mir leid, das wusste ich gar nicht.
1: <lacht> ja, äh, doch diese Woche. Ich habe offiziell Urlaub diese Woche, habe mir an der Hochschule Urlaub genommen. Ähm, bis nächsten äh, Dienstag, also nächsten Dienstag, weil wieder Arbeitstag, weil klar, Montag ist noch Feiertag.
0: Äh, ja, Wo und äh, wäre jetzt
1: eigentlich äh, hier, äh, Bulgarien wäre ich.
0: Ja, das geht jetzt wohl ja. leider nicht. Nee, also Schade. leider nicht. Aber Freunde von mir, die wollen jetzt, glaube ich, in zwei Wochen wollen die nach Kroatien. Ich bin mal gespannt, ob die überall durchkommen. Also
1: wir haben das sehr lange, äh, wir haben sehr lange überlegt, wird es möglich sein, wird es nicht möglich sein, aber dann die Woche davor war eigentlich, okay, das, das funktioniert das nicht. nix. Nee, weil sie ja die Reisesperren halt auch jetzt nochmal, also äh, eine Woche, also ich glaube, jetzt geht es noch eine Woche, die. Jetzt
0: genau, zum 15 und das hat halt grad
1: nicht gepasst, so. Mensch. Aber naja, hey, holen, dafür holen wir sind nach. wir heute hier, machen Podcast, Dafür sind wir heute hier und ich konnte zwei Tage Job. Ich hatte zwei Tage Job, konnte zwei Tage Geld verdienen statt Geld ausgeben im Das Urlaub. ist doch auch schön. Äh, von daher, ähm, ja, komm, dann mache ich doch einfach weiter. Ja, ich wollte gerade sagen, dann schießt er direkt los und erzähle, was los war. Ich weiß es nämlich auch noch nicht so wirklich. Ähnlich wie vor zwei Wochen äh, kam, wir, kam ich auch gerade so zu von 5, um hier meine Workstation wieder aufzubauen, weil ich auf äh, Livestream im Studio war und das war heute wieder genauso. Ich war wieder im gleichen Studio für den gleichen Kunden. Für ziemlich den gleichen Stream, technisch gesehen und kulissenmäßig, nur mit anderem Inhalt. Ähm, und da haben wir wieder einen Tag vorgebaut mit ähm, einem Oberbeleuchter, toten Menschen, mich als äh, Livestream-Supervisor äh, und dann eben noch einer, der Projektleitung gemacht hat, also der Frankie, dem sein Projekt das war. Und gestern, wie gesagt, vorgebaut. Heute ungefähr zwei Stunden, anderthalb Stunden Stream. Ähm, diesmal auf YouTube. Ähm, und dann Abbau und dann jetzt direkt hierher und ähm, auch wieder alles. Meine Workstation, die habe ich ja so gebaut, mein Rechner äh, zum Streamen auch. Ähm, somit baue ich den immer ab und baue ihn dann wieder auf. Ähm, genau, das war halt so meine, meine heute und gestern meine Tagesaufgabe. Ähm, ja, schön. Mal wieder Livestream machen. Das heißt, da entwickelt sich quasi ein neuer
0: Dauerkunde.
1: Ja, die waren wieder sehr zufrieden, äh, die haben auch schon äh, anklingen lassen, dass es möglich wäre, jetzt jeden Monat sowas zu machen. Cool,
0: das ja, ist doch schön. <lacht> und dann
1: ist halt immer, ich meine, da ist halt Geld dahinter auch und man kann halt auch wirklich mit Setbau und so arbeiten, das ist halt
0: cool. Ja, ja das macht dann auch richtig Spaß, dann ist nicht nur so improvisiert, sondern wirklich, sage ich mal, eine Sendung, die man da aufsetzt, ne?
1: Ganz genau, ganz genau, ja. Ja, und ansonsten, ansonsten hatte ich, ähm, habe ich diese Woche, kennst du kennst ja die Ben Cherries Werbung. Mit diesem englischen Sprecher, der Deutsch spricht, dieses That's not fair oder hier die, hier die, ähm, die diesen typischen Sprecher halt. Äh, mit dem habe ich äh, morgen ähm, Voice-Over-Aufnahmen. Mit dem habe ich die Woche telefoniert, um alles klar zu machen. Ähm, für einen äh, Kunden, die haben sich den Sprecher explizit gewünscht, also jetzt nicht wegen, der, ähm, wegen dieser Werbung, weil die den kennen, sondern die hatten den schon mal vor ein paar Jahren bei einem anderen Projekt. Ähm, und da hat er mir den gesagt, den will er jetzt auch haben bei diesem Projekt, ähm, auch so ein 2D-Animationsfilm und dann habe ich den halt ge also ich den gegoogelt, auf seine Webseite gegangen und sehe dann, ey, krass, das ist ja der Tipp von der Ben Cherries Werbung, hat mich dann mega gefreut, dann habe ich den angefragt und der war auch, der ist auch gar nicht so teuer, tatsächlich, ich habe dann gedacht, dass der preismäßig doch schon für das, was wir machen, für international, zeitlich unbegrenzt, war das doch ein fairer Preis ähm, und äh, genau und jetzt ähm, haben wir dann die Sprecheraufnahmen ähm, er geht in ein Studio in Berlin ähm, ich schalte mich dann zu ähm, und äh, koordinieren dann die Aufnahmen und er macht spricht das ein und bin sehr gespannt freue mich sehr als ich mit ihm telefoniert habe auch wirklich angenehmer Typ und die Stimme halt wirklich dann liest er den Text vor und äh, es hört sich einfach einfach geil an
0: am Telefon schon also Hammer Hammer cool das heißt Sprecher für internationale Auswertungen zeitlich unbegrenzt und ein Sprecher, ja. der auch TV-Werbung und solche Sachen macht. Wo liegt man da? Mittlere vierstellig? Ist man schon fünfstellig? Ist es unterer vierstellig? Was ist so, so eine, eine grobe Hausnummer? Ähm, wir liegen bei ähm, ein paar hundert Euro. Ein paar hundert? Also tatsächlich noch äh, sehr, sehr, sehr niedrige äh, noch nicht mal vierstellig, wenn du sagst ein paar hundert Euro. Also ich kalkuliere immer
1: äh, so 800 Euro Sprecher in meinen Angeboten und ähm, mit, mit Tonstudio äh, für, eine, für eine Stunde, was wir aktuell rechnen, komme ich auf die 800.
0: Ja, das ist doch ganz nett. Ja, ich finde es immer spannend. Ich meine, ja. das ist ja auch immer so ein bisschen sprecherabhängig. Es gibt ja auch diese ähm, Tarifgagen vom Sprecherverband, an mhm. denen man sich orientieren kann. Die finde ich selbst brutal kompliziert zum Lesen mit den ganzen Buyouts und solche <lacht> Geschichten. Ähm, ja, ja, ja. Deswegen, äh, wir haben ja bei uns im Haus auch immer wieder Sprecher und das reicht auch von Tagessätzen, wenn die zu uns kommen und wir das machen von 600, 900 Euro, aber auch wenn wir mal kurze Geschichten machen, die die zu Hause einsprechen, irgendwie 150 oder 200 Euro. Ähm, von dem her mhm. finde ich das immer ganz spannend, dass man mal so eine Range bekommt, ähm, wo man sich da bewegt, gerade auch äh, für die Leute, die vielleicht neu sind und sowas noch nicht gemacht haben.
1: Ja, also ich hatte auch noch keinen Sprecher, der jetzt über 1000 Euro lag tatsächlich ja. und ich dachte halt, als ich dann gesehen habe, wer das ist, der ist preislich halt einfach was von drüber, ja. aber dann doch nicht. Und das war dann ganz cool, das war eine coole Erfahrung und ich freue mich sehr, ähm, den mal dann zu haben und mit dem dann die Aufnahme zu machen. Und ansonsten generell, ähm, klar, Corona, man merkt, es lockert sich alles, äh, auch in der Politik wandelt sich einiges, äh, dass jetzt die Bundesländer das Wort übernehmen und der Kanzlerin sagen, jetzt
0: haben wir das Sagen und so. Wir <lacht> machen ja. Merkst du das bei Auftragsanfragen oder sowas, dass es jetzt wieder anzieht oder sowas? Ähm,
1: nee, also bei den Anfragen also Drehs haben wir jetzt aktuell immer noch also habe ich jetzt aktuell immer noch keinen aktuell geplant da fällt mir auch gerade ein ich hatte ja mal gesagt, dass ich für einen Kinofilm angefragt bin als Motiv AL ähm, der sollte und der wird auch stattfinden im Juli allerdings wurde mir jetzt doch abgesagt, leider weil ähm, die jetzt in Thüringen drehen Aha, ja gut, klar. Bodensee und ja, wenn da alles und, jetzt aufgemacht wird und ähm, äh, ja. ja, ich glaube, es liegt nicht daran, sondern ich glaube, es liegt einfach daran, dass sie da ähm, ein Motiv gefunden haben, wo sie von 17 Drehtagen 15 machen können, also alles an einer Stelle und dann, da, dann brauchst du halt kein, AL, kein extra Motiv-AL, der ko koordiniert, ähm, deswegen ähm, haben sie mich dann da leider doch gekürzt und rausgestrichen. Und um, ist jetzt für mich kein Beinbruch finanziell. Ich habe anderes zu tun noch, also soll es das heißt nicht. Hauptsächlich Werbung. Es, ich fand es halt nur so schade, weil ich gerne wieder Spielfilm gemacht, also Kinofilm gemacht hätte. Es, das, da Als der Anruf kam, habe ich mich so gefreut. Einfach nicht, weil ich wusste, oh cool, du hast was zu tun und kriegst Geld dafür, sondern es war einfach so, ich wollte es halt gern machen, um mal wieder Spielfilm gemacht zu haben dieses Jahr. Das habe ich mir dann auch so gesagt und wenn er, also ja, dass er einfach weiß, dass wenn er irgendwie was hat oder Kollegen was haben, das dass er mich da ruhig gut. vermittelt darf, ja. einfach ja. weil ich es halt wieder gerne machen möchte. Ja, ja so.
0: auf jeden Fall. Ja, ja. ja, schade, aber klar, es bietet sich natürlich für die Produktion an. Ich meine, als Produzent würde ich wahrscheinlich auch nicht anders handeln. Ja. Ähm, Gerade jetzt, wo vielleicht eben doch mehr Kosten entstehen durch irgendwelche Hygieneauflagen oder sowas, schaut man natürlich, wo man auch auf der anderen Seite wieder Kosten sparen kann. Ja, ja, genau.
1: Aber ansonsten, wie gesagt, Dreh eigentlich immer noch nicht. Aber ähm, trotz, dass meine, meine Kunden gesagt haben, ähm, jetzt werden keine Aufträge gerade mal kommen eine Weile, weil halt Geld nicht da ist. Ähm, kommen kurioserweise doch die Anfragen irgendwie. Also ähm, ich kriege diese Woche, also ich habe, glaube ich, diese Woche, diese und letzte Woche so viele Anfragen bekommen ähm, von eben diesem Großkonzern, für den ich oft arbeite, von verschiedenen Unterfirmen, hauptsächlich aus ähm, äh, Nordamerika gerade ganz viel, also ich habe jetzt glaube ich aktuell drei Projekte parallel aus Nordamerika laufen.
0: Okay, cool. Alles, alles, auch alles drei, 2D, 3D. Drei, einmal
1: äh, 3D und ähm, einfach nur Schnittmaterial okay. von denen und Schneiden, ähm, so eine Mischung zu so verschiedene Sachen. Ähm, aber das ist halt, also da bin ich gerade auf ähm, wirklich der obersten Ebene an, an, an Marketing und, an, und Unternehmenskommunikation von dem Konzern. Da, die dürfen halt noch Geld ausgeben, sage ich mal. Und die müssen halt Geld ausgeben, damit der Laden noch irgendwie läuft und da darf ich jetzt gerade
0: arbeiten und das ist so auch ganz cool eigentlich. Ja, das glaube ich, das ist natürlich auch eine schöne Referenz, ne? Ja. Immer so ein bisschen was, wenn man einen schönen Kunden hat, wo es Spaß macht, ist immer auch schön ein bisschen fürs Ego dann so, ja, man macht Projekte, die, sage ich mal, auch eine, eine gewisse Reichweite haben, ne? Definitiv. Ja. Und ich meine,
1: jetzt ist halt irgendwie gerade so. Wir haben ja, ich erinnere mich noch, als wir am Anfang zu Corona-Zeiten gesprochen haben, dass halt so alles wird ruhiger und mhm. so. Das ist alles, also zumindest bei mir komplett wieder gewandelt. Also ich bin allein, was ich jetzt wieder aufgezählt habe, was mir jetzt gerade nach und nach einfiel, was halt gerade läuft. Ja. Und dann habe ich jetzt, ich habe dir erzählt, dass ich habe das Webinar gehalten an der für die SAE mhm. äh, am, am Wochenende. Ja. Äh, da habe ich dann auch einen Tag vorher eine Nachricht bekommen, dass es über 100 Teilnehmer an diesem Webinar gibt. Crazy. Auch total verrückt, lief aber super gut, habe ein bisschen überzogen, ähm, kam aber auch noch viele Fragen beim Q&A am Ende und habe halt einfach so ein bisschen über äh, Stadt in die Filmbranche erzählt. Ne? Ähm, auch so wirklich Basics, äh, was für Ausbildungsmöglichkeiten es gibt, ähm, Pro-Kontra staatliche Hochschule, pro-Kontra privat, Ausbildung, Quereinsteiger, was für Quereinsteiger-Beispiele habe ich ähm, äh, hier, was für Berufe gibt es, was machen die für eine Tagesgage mal so ähm, ja. äh, aus, aus Tarifsicht und sowas äh, und so meine persönlichen Sachen am Ende nochmal so Tipps einfach so, ne, ähm, Einfach so Sachen wie, äh, ff, ja, dass man, das unangenehmen Kollegen relativ schnell raus sind und also einfach so was man halt erlebt ja. und den Leuten mitgeben kann. So ein bisschen querbeet eigentlich, aber trotz allem, ähm, ja, äh, trotz allem ähm, war, haben, haben sehr viele Leute Lob gelassen, wo ich habe ich so auch noch nicht erfahren, dass so viel Lob kam und sie gesagt, das hat ihnen so viel gebracht und so weiter gebracht. Das hat mich da auch mega gefreut am Ende dann. Ja. Und ich mache es nochmal, ich verlinke das mal in den Shownotes, ich ähm, mache dieses Webinar nochmal End, Ende, ähm, Ende Juni, ähm, da kann man einfach kostenlos ähm, sich da ähm, das durch, durch eintragen, ähm, äh, kostet wie gesagt nichts, sondern zwei Stunden ähm, rede ich so ein bisschen über Einstieg in die Filmbranche. Ähm, ja cool, genau. sehr schön. Yo.
0: So, aber jetzt, Simon, erzähl du ein bisschen was. Ja, ich, ich möchte gar nicht mehr so lange erzählen. Du hast äh, schon, schon sehr viel Aktuelles mitgebracht. Ähm, bei mir, ich habe ja vorhin schon in der Pre-Show gesagt, ich hatte heute den ersten komplett vollen Tag wieder im Büro, wo auch komplett voll was zu tun war, ähm, lag... Ja, daran, was ich auch schon öfters erzählt habe, dass einige meiner Projekte gerade einfach on hold sind. Ähm, waren auch bei Kollegen ganz viele Sachen on hold und da merke ich jetzt schon, das läuft wieder los. Ähm, dementsprechend hatte ich jetzt letzte Woche und diese Woche einen Tag bei der neuen Staffel von unserer wöchentlichen Talkshow, ähm, wo ich Kamera gemacht habe. Da bin ich immer so als Springer eingeplant, wenn mal, sage ich mal, die, die feste Crew, die an den anderen Tagen nicht da ist, wenn die nicht kann, dann springe ich quasi als Interner noch ein, als Springer. Ähm, Habe aber jetzt auch mittlerweile wieder als Producer einiges zu tun. Ich mache jetzt, jetzt gerade noch ähm, in drei Wochen ein Clip oder halt in den nächsten drei Wochen muss der produziert werden, ein Clip für unseren Zuschauerservice. Der wird dann während unserer Live-Show in drei Wochen gezeigt. Sprich, da bin ich jetzt gerade dran, habe heute konzeptioniert, habe jetzt die ersten Kollegen angefragt, dass die dann damit vor die Kamera kommen, die Termine gemacht und so weiter. Mhm. Und am Freitag steht dann jetzt, jetzt schlussendlich tatsächlich mal die finale Entscheidung zu diesem großen Doku-Projekt aus das hatte ich ja auch gesagt, die, ah, die mhm. ist on hold und dann wurde nochmal über das Budget geredet und hier und da, also verschiedenste Faktoren haben da leider dann noch mit reingespielt, was mich so ein bisschen geärgert hat, weil eigentlich bevor ich in die Elternzeit gegangen bin und in den Urlaub war, eigentlich alles safe und ich hatte bloß noch mal eine kleine Info nachgefragt und dann kam Corona und dann wurde aus dieser kleinen Info noch einmal, wir müssen das komplette Projekt hinterfragen, was aus dem <lacht> aus der Sicht auch Sinn macht, weil wir halt viel... Auslandsdrehs haben, das ist natürlich jetzt schon ein Punkt, ja, keine Frage, ähm, aber unabhängig davon ging es dann auch nochmal grundsätzlich ums Budget, ich meine, wir sind spendenfinanziert, brechen die Spenden ein und nicht, ähm, sind sie glücklicherweise aktueller Stand nicht so wie erwartet, ähm, sondern da läuft es eigentlich echt noch ganz gut weiter, natürlich auch, weil wir gerade eine gewisse Präsenz haben bei uns, vor allem in der Kirche, durch die wöchentlichen Live-Gottesdienste, ähm, aber da steht jetzt am Freitag endlich die Entscheidung aus, die Tendenzen sind positiv, was ich bisher die, Vogel, die Vögel zwitschern habe, hören. Ähm, okay. Aber die äh, genauen Daten und Fakten, wie viel Budget ich dann am Ende habe, ob das Konzept so gemacht werden kann, wie es geplant ist und so weiter, das erfahre ich dann am Freitag. Mhm, ja, m -m. ja. Und das war tatsächlich, äh, jetzt, wo wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, war das schon so eine Hop-oder-Top-Entscheidung. Ja, also ja. Es, mir wurden auch verschiedene Optionen vorgeschlagen. So, Ich soll mal da schnell zwei Drittel des Budgets rauskürzen und mal eine Studiosendung rauskonzeptionieren und sowas, wo ich selber gesagt habe, Leute, das lohnt sich nicht. Also ich mache keine 14-teilige Doku, konzeptioniere ich jetzt nicht in einer Woche um auf zwei, auf ein Drittel des Budgets und auf Studio. Also das, mhm. das macht einfach von der Kreativität keinen Sinn und habe dann mehr oder minder als, als Producer auch gesagt, Leute, das ist für mich jetzt eine Hop- oder Top-Entscheidung. So entweder wir committen uns jetzt dazu und sagen, wir machen das Projekt oder wir lassen es oder verschieben es. Mhm. Ähm, deswegen, ich bin wirklich gespannt, wie jetzt am Freitag das ausgeht, weil natürlich auch davon meine nächsten eineinhalb Jahre maßgeblich davon abhängen. Zumal ich noch im Gespräch bin mit internationalen Partnern, die neben der deutschen Originalversion auch noch gegebenenfalls eine englische Originalversion haben wollen. Das heißt, man produziert nicht nur, also man synchronisiert nicht nur, sondern man dreht wirklich alles auf Englisch. Ähm, ja. Also das würde natürlich auch nochmal, sage ich mal, Volumen, Drehaufwand, Drehtage und so weiter nochmal erhöhen. Das, das, das wird jetzt schon nochmal spannend. Am Freitag dazu eben die, die äh, finale Entscheidung. Ja, und ansonsten... Ähm, in der Selbstständigkeit habe ich jetzt eben den Artemini, den ich immer mal wieder vermiete. Der ist jetzt gerade auch aktuell unterwegs ähm, mhm. und äh, macht eine Live-Produktion, ich glaube am 29. und am 6., wenn ich es richtig mhm. weiß. Ja, der ist jetzt eine Weile auf jeden Fall weg. Ähm, genau, aber sonst äh, ist da jetzt gerade nicht, nicht viel los, weil ich mich auch nicht wirklich drum kümmere jetzt gerade, weil ich sage, Jetzt sollen gerade die, die Aufträge machen und äh, Geld verdienen, die, sage ich mal, wirklich freie sind <lacht> und ich habe mein, meine Festanstellung immer noch, die mich versorgt, da muss ich mich jetzt nicht noch um Aufträge schlagen, wo es andere Kollegen ja. gibt, die sie äh, deutlich dringender brauchen. Ja, okay. Genau. Ja, das ist bei mir gerade so aktuell. Äh, ja, wir haben wieder diese Talkshows, die halt wöchentlich zu den Live-Shows gehören, ähm. Das fadet jetzt aber auch so langsam aus. Wir haben noch drei Termine, weil wir jetzt immer zwei auf einmal produzieren, dass wir da ein bisschen die, dass es nicht mehr jede Woche ist, weil, und da kann ich vielleicht schon äh, einer äh, Kurznews vorgreifen, ähm, mhm. auch bei uns im Haus werden tatsächlich die Drehs jetzt wieder in einer recht hohen Schlagzahl hochgefahren. Ja. Also, wir haben jetzt äh, diese Woche, ist jetzt die letzte Woche, wo es uns freigestellt ist, ob wir im Homeoffice arbeiten wollen oder nicht. Ab nächster Woche ist wieder volle Präsenz äh, für alle. Wir haben dementsprechend Konzepte, wir haben Wege bei uns als Einbahnstraßen gemacht und so weiter. Mhm. Es gibt klare Regeln, wann muss Maske getragen werden, wann nicht, wie viele Leute dürfen in den Raum rein und wie nicht halt. Ähm, aber wir produzieren jetzt wirklich wieder sehr viel. Wir haben ja auch immer noch einen, jemanden externen, der bei uns in zur Zwischenschmiete in den Studios drinne ist. Der kommt jetzt auch wieder ab in zwei Wochen. Und der möchte natürlich jetzt auch einiges nachholen, was er verpasst hat. Dementsprechend fahren wir jetzt wirklich wieder sehr, sehr schnell unsere Drehs hoch. Was ich jetzt auch mehr oder minder schon auch erwartet habe, dass das sukzessive jetzt wieder passiert. Es ist bloß ganz interessant, ähm, ja, also vor, vor zwei Wochen, als angekündigt wurde, dass wir jetzt dann eben wieder Präsenzzeit haben werden, also halt verpflichten wieder alle im Büro sein müssen und sowas, da war die Stimmung bei den Kollegen ganz oft noch so, oh, machen wir das wirklich und ja, es ist ja schon noch unsicher und das war gerade da, wo dieser R-Wert wieder ein bisschen gestiegen ist ein paar mhm. Tage und äh, Jetzt war das aber so, okay, wir haben noch diese zwei Wochen Übergangszeit, wo man kann und nicht möchte. Jetzt waren einige Kollegen da und jetzt ist das gar kein Gesprächsthema mehr. Wir haben uns mit der Situation mhm. arrangiert. Jeder hat seine Lösungen gefunden und jetzt wird wieder Vollgas weiter produziert. Natürlich gibt es noch die ein oder andere Einschränkung. Ja. Ähm, ja, ja. Man kann jetzt vielleicht nicht mehr äh, mit so vielen Gästen gleichzeitig drehen, weil es einfach der Platz nicht hergibt, sondern man hat jetzt halt vielleicht mal einen Gast weniger oder produziert statt vier Sendungen am Tag nur drei Sendungen am Tag, dass man die Personenanzahl einfach ein bisschen kleiner hält. Aber sonst, also von der Kochshow bis zur Talksendung mit einem Gast und einer Moderatorin bis zur Talkshow mit fünf Leuten vor der Kamera und so weiter. Also wir produzieren jetzt wieder in recht hoher Schlagzahl und das beobachte ich auch zumindest, was die Fernsehbranche angeht, mhm. wo ich den Einblick habe, beobachte ich genau das Gleiche.
1: No. Ja, ja, ja. ja. ja äh, vielleicht lassen uns dann einfach den Punkt wirklich vorziehen, ähm, den äh, Maßnahmen gegen Corona, ähm, den ich ja dann auch nochmal aufgeschrieben hatte. Ähm, denn ich glaube, das hast du schon ganz gut erklärt äh, und das hört man ja auch immer wieder und das finde ich auch irgendwie richtig und sinnvoll, wir müssen halt lernen, mit dem Virus zu leben und umzugehen, weil wir halt, wir haben jetzt, wir haben da, wo das wirklich eine Situation war, die nicht abzuschätzen war, bin ich voll der Meinung, dass, dass, dass da richtig, viel richtig gelaufen ist. Ähm, äh, auch mit Lockdown und sowas, alles gut. Ähm, ich habe sogar jetzt ein bisschen befürchten, dass es vielleicht ein bisschen zu schnell mit den Lockerungen geht. Ähm, aber gut, ähm, keiner weiß, äh, was das Richtige tatsächlich am Ende sein wird. Aber egal. Ähm, und wir müssen damit lernen, zu leben, umzugehen und dass wir, dass wir wieder so schnell wie möglich in eine normales, normale Welt kommen, sage ich mal. So Und deswegen gibt es natürlich Möglichkeiten, dass wir da wieder normal arbeiten können. Und da fällt mir jetzt gerade ein, und das ist ja schade, aber die Absage bekommen, gestern hat die Filmkommission, also die Filmkommission diese Woche, Filmkommission Region Stuttgart, hat ziemlich viele E-Mails äh, die, diese Woche rausgeschickt. Und gestern ging es darum, dass sie ähm, Leute gesucht haben, die am äh, kostenlos ähm, am Webinar einer Online-Ausbildung teilnehmen von der Dekra, ähm, wo man dann Dekra zertifizierter, äh, zertifizierte Kra Fachkraft, äh, Hygienefachkraft, glaube ich, Hygienefachkraft für Film, Fernsehen, Film, Fernseh, Fotoproduktion, glaube ich. Ähm, mega gut. Ja, ich habe mich wie gesagt gestern Abend, ich habe die E-Mail gestern Abend bekommen, also ich, äh, gestern Mittag, als ich im Studio war, ähm, habe dann gestern Abend hingeschrieben, heute Morgen kam die Absage schon voll, ähm, kostet eigentlich 250 Euro, glaube ich, das Seminar, wäre umsonst, wär umsonst gewesen, ähm, hätte ich einfach gerne gemacht, wäre irgendwie sonntags, glaube von 9 bis 18 Uhr gewesen. Ähm, hätte ich so gern gemacht. Ähm, ja, wie gesagt, leider voll. Wenn die Leute, wenn wir Hörer dabei haben, die, die, die dabei sind, ähm, sagt mir gerne Bescheid oder verkauft mir eure Plätze. <lacht> <lacht> äh, genau. Also Beim Johannes da läuft, Er hat Geld. <lacht> also da es auf jeden Fall Angebote, will ich damit sagen. Ja. Ähm, auch wenn ich dieses jetzt nicht teilnehmen kann oder mitmachen kann. Ähm, da gibt es Angebote, wo man sich einfach mal nachschauen kann. Die Dekra bietet das auch normaler, normal an. Dann kostet halt Geld. Ja. Ähm, ich werde das vielleicht auch als wirklich in Erwägung ziehen zu machen, die, die Tage oder die Wochen mal. Ähm, aber da gibt es Angebote. So, und da hat die Filmkommission nochmal was rumgeschickt, im ähm, Region Stuttgart. Und da packe ich einfach mal ein paar Links rein, in die Shownotes. Und zwar ähm, haben die mal zusammengefasst, und zwar nicht nur Stuttgart, sondern wirklich so bundesweit, was gibt es denn für Angebote ähm, mit Leitfäden, die jetzt entwickelt wurden. Ja? Und da kann man sich einfach mal ein paar Sachen raussuchen, da gibt es Maßnahmenkatalog der Initiative, wir wollen drehen, aber sicher. Na? Ähm, dann gibt es hier noch, habe ich letztes Jahr schon erwähnt, von Wir sind ein Team. Ähm, gibt's was, dann gibt es noch safe-on-set.de, dann gibt es noch was von der Europäischen Filmkommission, dann gibt es noch was vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, dann gibt es noch was von der Berufsgenossenschaft ETEM, ja, die für uns zuständig ist. Ähm, da verlinke ich euch einfach ein paar Sachen nochmal. <lacht> da könnt ihr mal schauen. Auch ich werde von Studenten immer wieder gefragt, hey, was muss ich denn beachten? Und dann ähm, schicke ich dann auch die Links durch einfach und sage, lest euch ein. Ähm, da erfahrt ihr ziemlich viel. Und ich denke, so kommen wir dann wieder auf einen Maß, wo wir sagen können: so können wir arbeiten und so können wir wieder Geld verdienen und die Branche wieder hochfahren, glaube ich. Ja. Genau. Alright, sollen wir dann zu unserem äh, Punkt 4 Punkt gehen? Ähm, da haben wir Thema Freelancer. Haben wir hier. Und da gibt es eine Story, die dich betrifft, die ich heute erfahren habe.
0: Da gibt es eine Story, die mich
1: betrifft. Ja. Ähm, du hast doch mal diesen Berlin-Spot gedreht. Air Berlin-Spot.
0: Genau, diesen Air Berlin-Spot. Ja, ja, ja. ja
1: äh, hier ja, Flying ja. Home for Christmas oder was, oder? Ja,
0: genau, richtig. Ja, war eine ja, sehr schöne du, Produktion. Mit dem Bruder genau, das, von Mandy Capristo.
1: Das war die Aktion, das genau. Das war der Regisseur, ja. ja. ja der Regisseur <lacht> war
0: der Bruder von Mandy Capristo, ja.
1: Genau. Das muss 2016 gewesen sein, oder? So äh, habe ich irgendwie im
0: Kopf. Schon eine Weile her. Das ist schon lange her. Ja, das muss der Winter 2016 gewesen sein, ja.
1: Ich glaube auch, weil da war nämlich irgendwas mit das war nicht da, wo Erdogan äh, irgendwas war mit, äh, dass er gestutzt wurde und Putsch war. Egal. Kann auf sein. jeden Fall irgendwas habe ich da im Kopf. Ja. 2016. Jetzt bin ich gespannt. Äh, jeden, so und, <lacht> und wir hatten ja heute ähm, wir hatten ja heute eine Maske dabei.
0: Mhm, die Bianca Und die Dreher. kennst du.
1: Genau, die, bekannt, die kennst du. Ja. Die habe ich, ja, hab ich ja von dir. Ja. Du hast sie da kennengelernt, oder?
0: Ja, die habe ich da kennengelernt. Ja, die habe ich da kennengelernt, genau. Korrekt.
1: Und jetzt kannte die Bianca als unsere Maskenfrau und unser Kameramann, die kannten sich auch. Ich wusste sich aber nicht woher. Und beim Abbau habe ich dann gehört, wie die über den Air Berlin Spot gesprochen haben. Und das heißt, der Patrick, ähm, der Kamera-Assi, der war dabei, im Projekt auch dabei.
0: So ein ganz großer. Ein ganz großer, der Pat oder was? Patrick heißt er ja. Patrick und ganz, ganz groß. Patrick und ganz ja. und der war, der war. Kameramann der, bei, bei der Air Berlin? Weiß ich nicht.
1: Nee, was er gemacht hat, weiß nee, ich, der nicht. War ich nicht. Weiß, Kameramann. Er, ich weiß, dass er dabei war. Nee, nee, bei uns war er Kameramann. Bei uns am, bei uns am Livestream heute war er Kameramann. Und die haben sich unterhalten über den Air Berlin-Spot. Und dann habe ich so gedacht, und dann habe ich gehört, oh, der war so schön und Winter. Und dann habe ich mich an dich erinnert. Und äh, dann habe ich gesagt, ah ja, äh, der und der Spot hier, äh, Flying Home for Christmas, und dann ja, und dann, ah ja, dann hier mit Simon und ja, Simon war auch dabei und dann war so. Und da habe ich wieder gesehen, wie klein die Filmwelt ist, und wie man dann durch Empfehlungen wieder zusammenkommt. Und damit kommen wir zum heutigen Punkt. Dam Freelancer finden. <lacht>
0: Es ist eine grandiose Überleistung, Johannes, <lacht> wo wir es schon wieder erwähnt haben. Mist, ich hatte mir vorgenommen, es heute nicht zu erwähnen. Nein, nein, nein. Genau. Ja, also wichtiges Thema. ne? Ja, Freelancer äh, viele von euch finden. sind
1: Freelancer, viele von euch brauchen Freelancer, so uns geht es uns auch. Ein Stück weit arbeiten wir als Freelancer und ein bisschen brauchen wir auch Freelancer.
0: So, wie zum Beispiel die Maske. Genau, für, für mich ist das immer so ein Punkt, der irgendwie so in, in Vergessenheit gerät, weil alle sich immer drüber unterhalten, wie bekommt man Aufträge. Die wenigsten unterhalten sich drüber, wenn ich einen Auftrag habe und ich brauche Kollegen, wie finde ich die richtigen Kollegen mit der Qualität, die ich brauche. Ja, Weil natürlich, man sagt ja auch immer, Netzwerk ist wichtig und so weiter. Und das hast du jetzt auch schon anklingen lassen. Aber was ist, wenn ich wirklich jemanden suche, der nicht in meinem Netzwerk mhm. ist? Ja. Mhm. Ähm, sei es jetzt eine Maske, 3 d ähm, ich kann ja mal erzählen, wie es bei mir zwar. Ja. Ich hatte gerade letztes Jahr, habe ich ja diese Refresh Reality Doku gedreht. Ähm, und da war es tatsächlich so, ähm, unsere internen Kapazitäten waren einfach ähm, ausgebraucht, was, äh, was, was die 3D- und 2D-Grafikanimation anging. Da konnte ich einfach auf intern nichts mehr zurückgreifen. Und dann musste ich auch mal so aus dem Stehgreif jemanden finden, der mir eine 2D-Animation machen kann. Und ja? ähm, mhm. Und äh, ja, dann stand ich erstmal da, habe überlegt, okay, wer ist denn alles in meinem Netzwerk? Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte bis dato niemanden in meinem Netzwerk, von dem ich es weiß, der das, sage ich mal, Vollzeit macht. Also, ich kenne ein paar, die das so immer wieder mal machen. Von denen hatte ich aber noch nicht viel gesehen. Ähm, und ich wusste halt, okay, die zehnteilige Serie, die ist jetzt für uns im Haus nichts Kleines. Das muss schon eine ordentliche Qualität haben. Zudem, das musste innerhalb von zwei Wochen fertiggestellt werden. Okay. Ja, ähm, und da war es bei mir tatsächlich so, in dem Fall ähm, habe ich über Facebook gesucht. Mhm. Ja, und in dem Fall habe ich äh, eine, Such, eine Suchpost gemacht im Prinzip in den verschiedensten Gruppen. Ja, junge Filmemacher, Filmemacher Deutschland, Stuttgarter Filmstammtisch, hier in Frankfurt gibt es noch eine Gruppe und habe einfach gesucht, ich suche einen 2D-Artist. Und habe es ganz konkret geschrieben, der in den nächsten zwei Wochen Kapazitäten hat, Erfahrung mit 2D-Animationen für TV-Sendungen hat. Habe reingeschrieben, ich brauche einen Opener, Bauchbinden und Abspann. Ähm, Konzept steht, bitte dann eben Preisvorstellung und äh, Referenzen per Mail an meine Dienst-E-Mail-Adresse. Mhm. Ähm, und dann, und jetzt, jetzt gibt es so, gibt es für mich so ein paar Kriterien, die ich dann im Hahn wende, wo ich schon mal so, sage ich mal, eine erste Auswahl treffe. Äh, jeder, der den Post lesen kann, der gewinnt schon mal bei mir. Jeder, der den Post nicht lesen kann, der verliert. <lacht> das heißt, wenn ich, wenn ich reinschreibe, ich möchte es gerne per Mail haben, inklusive Referenzen oh ja. und äh, Preise, dann reagiere ich auch nur auf Mails. Und das Interessante äh, äh. ist, ganz viele verstehen das nicht und schreiben mir dann auf Facebook ähm, oder P sonst P irgendwo äh. oder oder sogar in den Kommentaren, ähm, äh. was dann immer so, so die allerbesten Leute sind: so, um was geht's denn? So, oder, <lacht> oder so, hier ist meine Webseite, guck sie dir mal an. Ähm, äh,
1: äh.
0: Wo ich sage, darum ging es mir nicht. Ja. Ähm, äh. Und dann noch das Beste, wenn du dich nach zwei Tagen bei denen nicht gemeldet hast über Facebook, dann werden sie auch ziemlich schnell krantig. Äh, mhm. und, und das sind für mich so Ausschlusskriterien. Den schreibe ich dann immer nur, les bitte den Post genau. Ähm, du kannst dich gerne wieder bei mir melden. Ähm, ja. Und da war es tatsächlich so, da habe ich dann aus bestimmt, ich habe bestimmt 50, 60 Nachrichten bekommen. Äh, mhm. Und ich glaube nur 10 oder 15 Stück haben dann wirklich den Kriterien entsprochen und das gemacht, was ich wollte. Ja, ja, ja. Ähm, und daraufhin habe ich dann eben mir denen ihre Referenzen angeschaut, habe selber eine Vorauswahl getroffen, dann sind noch fünf oder sechs Leute übrig geblieben, wo ich dachte, okay, da sind auch die Referenzen so, dass ich weiß, die haben eine gewisse Professionalität. Ja, die haben eine gewisse Struktur, also wenn zum Beispiel jemand äh, für, für große Unternehmen gearbeitet hat, sei es ein, ein Daimler, ein Bosch, ein äh, Telekom oder ähnliches, weißt du auf jeden Fall, okay, der liefert eine gewisse Qualität und wer mit so einem großen Unternehmen zusammenarbeitet, der bringt auch eine gewisse Struktur mit ja, ja. Ähm, das war so zum Beispiel das eine, ähm, dann natürlich auch wer hat schon mal für Fernsehsender gearbeitet einfach um mit der Materie TV-Sendung auch äh, äh, ja, bekannt zu sein und natürlich auch wie es denen ihr auftritt, ja, wie schreiben die mir wie ist denen ihre Webseite dann vielleicht gemacht ähm, oder auch äh, einfach, fast, klar, am Ende kommt natürlich auch das, der, der preisliche Faktor mit dazu, ja. mhm. da gibt es Leute, die sagen sage ich mal, haben eine realistische Preisvorstellung von ihrer Leistung die ich dann aber trotzdem nicht nehmen kann, weil vielleicht mir die Leistung nicht reicht von der Qualität. Und es gibt andere, da passt es gar nicht zusammen. Ja. Ähm, da muss man natürlich aussortieren. Ähm, und dann, nachdem ich meine Auswahl von drei, vier Leuten gemacht hatte, ja, dann bin ich wirklich mit denen ins Telefonieren gegangen. Ich habe äh, nochmal spezifisch Sachen nachgefragt. Ähm, ich habe mir noch mal ein, zwei Sachen extra zeigen lassen, wo ich mir unsicher war. Habe dann natürlich auch nochmal ganz konkret über Deadlines gesprochen. Ähm, ist es wirklich machbar und so weiter. Und habe mich dann am Ende für jemanden entschieden, der mich einfach vom Gesamtpaket am besten überzeugt hat. Also der hatte für ZDF schon was gemacht, der hatte schon für Unternehmen was gemacht, der hatte auch Sachen gemacht, die ich schon kannte. Mhm. Ja, Das ist natürlich immer so, sage ich mal, wenn du was siehst und findest es cool und am Ende findest du heraus, ah, der hat es gemacht, mit dem ich gerade mhm. Kontakt habe, das ist natürlich immer so ein cooler Moment. ja. ja äh, äh. Ähm, und das ist natürlich super. Ja. Bei dem... Bei einer 2D, 3D-Grafik finde ich es aber ehrlich gesagt noch relativ einfach zu bewerten, ob der eine gute Arbeit macht oder nicht. Du hast ja. jetzt von Maske gesprochen. Maske ist für mich, finde ich, immer super schwierig. Sorry. Weil ich sag mal, eine ne gute Maske, die, sage ich mal, handwerklich gut ist, das würde ich behaupten, kann man schon recht schnell finden. Mhm. Ja, da lässt man sich eben auch Referenzen zeigen. Aber was ich bei Maske zum Beispiel brutal wichtig finde, ist, dass es menschlich passt. Ja, ganz genau. Das, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, und, ja. Und, und das ist ein Faktor, der jetzt für mich ein ganz großer Unterschied ist, ob ich jetzt zum Beispiel einen 2-Dealer oder 3-Dealer suche, der das zu Hause macht. Ich schreibe mit dem Feedback hin und her und wir haben danach ganz klar ausgemacht per Mail, was hat er zu liefern, was habe ich zu liefern. Und eben das andere, du bist mit wirklich jemandem am Set das muss funktionieren, reibungslos laufen, das muss menschlich passen, die Person muss mit Menschen umgehen können, die muss ein gewisses Auftreten im Kunden gegenüberbringen und so weiter und da muss man nach meinen Augen her schon viel auch Zeit rein investieren. Ja. Mhm. Ja. Ähm, ich möchte nochmal auf den Punkt ähm, konkret Face Facebook
1: eingehen, also nochmal, also ich mache das im Prinzip genauso wie du und ich bin auch so rigoros und möchte auch per E-Mail kontaktiert werden, also da haben wir tatsächlich einen ziemlich ähnlichen Ablauf, ähm, und ich möchte nochmal auf einen Punkt eingehen, weil ich die Diskussion hatte äh, mit jemandem neulich, warum denn Facebook, Facebook ist doch tot und ähm, äh, das ist doch warum dann, äh, wenn, wenn, wenn du sagst und du bestehst drauf, dass du auf deine Geschäfts-E-Mail-Adresse ähm, die, e die Nachrichten bekommst, weil du möchtest Geschäftliches und Privates trennen und könntest deswegen keine privaten Nachrichten bekommen. Ähm, aber mach dann trotzdem das über dein privates Profil, das passt ja irgendwie alles nicht zusammen. So. Und ich habe dann gesagt, hey, pass auf, Facebook A ist in meinem Bereich jetzt nicht tot, weil ich weiß, dass in ein Film, das halt das gängige Medium ist, um Leute zu finden und zu kontaktieren, weil es halt diese Gruppen da gibt. Ja. Und zum anderen habe ich damals, also äh, da wo ich heute bin, wäre ich nicht hingekommen, wenn ich nicht mich nicht auf eine einzige Ausschreibung, also auf eine bestimmte Ausschreibung gemeldet hätte, weil da kam halt eins zum anderen. Ja, ich habe irgendwie mit 2015 oder 16, weiß ich nicht mehr, habe ich einmal samstags einen Post gelesen, wo jemand äh, in Stuttgart in der Agentur für, für, für ein Projekt ähm, Urlaubsvertretung ähm, in, in, äh, Produktionsassistent gesucht ja, haben. Erinnere ich mich hab noch ich mich dran. Drauf, ja, habe ich mich drauf gemeldet, schreibt da hin äh, und, und habe halt so, also auch per E-Mail dann, ganz wie sie es gehört, weil hat er auch reingeschrieben, per E-Mail bitte melden, hingeschrieben äh, und, zwei, und zwei Stunden später, eine Stunde später ruft er mich an und sagt, jo, es war noch samstags, jo, äh, ähm, alles klar, das hört sich gut an, ähm, hier und hier wohne ich, in Stuttgart irgendwo, äh, komm doch fahr doch direkt los. <lacht> und ich dann, alles klar, ja, dann bin ich zu dem hingefahren, saß bei dem mit seiner Familie am Esstisch und wir haben uns über das Projekt unterhalten und dann hat er gesagt, alles klar, Montag, da ist die Agentur, da geht's los. Und dann war ich dann drei Wochen in der Agentur, hab da gearbeitet für die und war dann immer wieder für die unterwegs und Dadurch, weil jemand anderes einen Motiv auf einem Leiter beim Spielfilm gesucht haben und dann in dem Agenturbüro jemanden gefragt haben und der mich wiederum vermittelt hat, bin ich zum Spielfilm gekommen. So, also eine Anfrage und dadurch hat sich so ein bisschen ein Teil meines Weges geebnet. Und deswegen kann ich, konnte ich die, das ziemlich schnell totschlagen, ähm, dass das nicht funktioniert mit Facebook. Ähm, genau. Und äh, Maske hast du gesagt, Maske habe ich zumal jetzt mal durch dich bekommen, die Bianca. Ja, super menschlich passt super, super nett, aber macht doch qualitativ sehr, sehr gute Sachen. Ähm, also kann man sich nicht beschweren. Aber da hatte ich auch lange niemanden, der gut war. Ja, also da war ich auch echt froh, dass du mir dann äh, eben sie dann empfohlen hast. Oder ich habe ja mit dir
0: auch schon gedreht, mit dir. Ja, war, wir waren da ja schon zusammen. Und das war super. Ja. Ja. Also, also zu, zu dem Punkt Facebook möchte ich vielleicht auch noch kurz was ergänzen. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, ich nutze Social Media mittlerweile fast nur noch geschäftlich. Weil mhm. ich für mich selber halt gesagt habe, ich möchte nicht mehr so viele zu, zu krass privaten Sachen halt ins Internet stellen. Das kann ja jeder Hand haben, wie er mag. Aber dadurch ist für mich gerade Facebook und Instagram oder sowas wirklich eine geschäftliche Plattform geworden. Ähm, und ich trenne nicht zwischen Facebook und E-Mail, weil ich sage, ich will das Private vom Geschäftlichen trennen, mhm. sondern ich trenne das, weil E-Mail verbindlicher ist. Ja, ja klar. Und, ja, das und, ist sowieso und, auch. und zum Beispiel klar. auch E-Mail kann ich besser archivieren E-Mail kann ich besser durchsuchen. Aber das bedenken halt Leute oftmals nicht. Wenn Na, die ja. dann sagen, ja klar kann ich mit jemandem auch über Facebook sch schreiben, aber einen Vertrag oder eine Rechnung oder sowas, die gibt es nachher per E-Mail. Ja. Und das und die, und die Leute, die dir dann per Facebook schreiben und nicht per E-Mail, wie du es
1: reinschreibst, das sind halt die Leute, die unterm Strich, deswegen kannst du die auch gedroht aussortieren, das sind dann die, die unterm Strich halt auch nicht professionell arbeiten, die noch nie professionell vielleicht gearbeitet haben, die mal hier und da ein paar Geschichten machen, aber nicht wissen, wie das Business läuft und deswegen ist das Medium E-Mail für sie Vielleicht unbekannt
0: oder halt einfach nicht, hatte nicht den Stellenwert. Ja, richtig, richtig. Ähm, und und äh, vielleicht noch als zweite Plattform, die ich jetzt auch, sage ich mal, neu entdeckt habe. Ich habe zwar noch kein konkretes Beispiel, wo ich das bis zum Schluss durchgezogen habe, aber wo TikTok ich. Ja. Genau, ja, ja. <lacht> nee, aber wo ich auch schon wirklich, ähm, sage ich mal, viele Informationen über Leute finde, wenn ich jemanden suche, ist halt Crew United tatsächlich. Mhm. Ähm, und da lohnt sich dann auch jetzt, habe ich durchs Geschäft auch einen Premium-Account. Ähm, und tatsächlich, wenn man jetzt wirklich professionelle Leute sucht, die eben nicht, sage ich mal, die One-Man-Shows sind, genau. ähm, sondern die wirklich bei Film und Fernsehen arbeiten, sei es Aufnahmeleiter, sei es Cutter, sei es Regisseure, Realisatoren, Kameraleute, was auch immer, dann findet man halt wirklich auf Crew United wirklich die, die Vollprofis durch und durch. Wo ich auch nochmal einen Unterschied machen würde, sage ich mal, schere ich bestimmt alle über einen Kamm, aber so mal von der Tendenz, wo ich sagen würde, Crew United ist in dem Moment für mich nochmal ein Stück professioneller, ja, ja. Definitiv. Ähm, weil ich ganz viele Leute dort finde, die die finde ich nicht mal auf Facebook mit ihrem Privataccount. Und ich habe ja ein genau. paar Kollegen, von denen weiß ich, was die so machen und die finde ich auf Facebook nicht, weil das ist eine ganz andere Generation. Die sagen, ja. nee, was will ich denn auf Facebook? So, wenn ich mhm. da bin, ist es wirklich nur ganz privat für einen kleinen Kreis, aber da geht es nicht um mein Geschäft. Ja, ähm, und, und die finde ich aber dann auf Crew United und da finde ich dann auch viele Informationen und Referenzen und so weiter, finde denen ihre Kontaktdaten und kann die direkt kontaktieren. Und da ist wirklich dann auch Crew United eine Goldgrube, ähm, was was äh, neue Freelancer angeht. Ne? Ja. Und natürlich, was ich auch immer wieder sehr gerne mache, ist halt über mein Netzwerk neue Leute kennenlernen. Ja, mhm. so... Ich suche einen 3D-Ler. Johannes, wir reden die ganze Zeit drüber. Du machst 3D-Projekte. Ich weiß, du machst 3D nicht selber. Ja, ja, dann kann ich natürlich auch mal nachfragen: Sag mal, wie schaut es denn aus, Johannes? Äh, mit wem machst du 3D? Kannst du den empfehlen? Mhm. Was sind denn seine Konditionen und so weiter und so fort? Oder ähm, Maske. Ja, jetzt hatte ich den letzten einen Dreh geplant. Der wurde jetzt auch abgesagt. Nicht wegen Corona, aus anderen Gründen. Da konnte die Bianca nicht. Mhm. Ja. Und dann war halt auch die Frage, ja, Bianca, kannst du mir jemanden empfehlen? Welche Kollegen kennst du denn, wo du meinst, die Chemie würde passen und die bringt auch eine ordentliche Qualität und so weiter? Ja? Also das sind so meine, meine drei Wege, wie ich eigentlich Freelancer finde. Und es ist halt wirklich für mich mittlerweile das A und O. Ähm, ich führe in der also schon quasi fast Bewerbungsgespräche. Ja, weil es ist ja nichts anderes wie, sage ich mal, ein Mitarbeiter oder ein Angestellter, den ich dann projektbezogen dazu buche und da muss ich halt schon auch Zeit rein investieren, um dann den richtigen auch zu finden.
1: Mhm. Ja. Äh, ein Tipp noch meinerseits, ähm, was mir aufgefallen ist, ich, hab, ich bin ja auch viel im Real-Life-Netzwerk, äh, Networking unterwegs und ich habe das dann oft so, oft so gehabt, dass ich dann Leute getroffen habe, die dann kennengelernt habe, mit denen halt irgendwie was getrunken habe, geschnackt habe und dann hat man auseinandergegangen und ich habe halt ge gewusst, so, okay, den habe ich jetzt getroffen, den kenne ich jetzt und wenn ich den brauche, erinnere ich mich an den. Das hat, das, also das hat bei mir nicht funktioniert. Ähm, vielleicht funktioniert das bei, bei jemand anderem, dass er dann sagt, okay, den kann ich mir einfach merken. Äh, hab dann die Nummer irgendwo mir mal ins Adressbuch gespeichert ähm, mit seinem Namen. Und wenn ich dann weiß, jetzt brauche ich einen ähm, jetzt brauche ich einen speziellen Sounddesigner irgendwie, keine Ahnung, weil ich den getroffen habe, finde den cool, der hat Zeit, ähm, dann fällt mir der trotzdem dann ein Jahr oder zwei Jahre später nicht mehr ein, dass ich den getroffen habe auf irgendeiner Party, ja. So, ähm, und ich habe jetzt halt ähm, das gemacht: man kennt ja beim iPhone oder auch bei allen anderen Sachen Name, Vorname und Firma. Und habe halt dann immer, wenn entweder die Firma ähm, nur die Firma reingeschrieben oder nur seinen Beruf, also was er macht: Sounddesigner, Beleuchter oder beides. Und wenn ich halt dann weiß, ich brauche einen 3D-Lauter, einen Sounddesigner, dann gehe ich in mein Telefonbuch äh, und gebe den Begriff ein und finde ihn dann. Also, das ist wirklich ein Tipp von mir, das habe ich lange nicht gemacht. Da sind viele Kontakte auch verschütt gegangen, beziehungsweise sie sehen in meinem Adressbuch, weiß aber nicht, was sie tun. Ja, ja. <lacht> ähm, und das, das ist so ein Tipp, Tipp dass sie die Leute ja. wiederfindet. Klingt total einfach
0: aber ja. ist wirklich... Äh, also ich habe jetzt im letzten Jahr auch das neue Handy-IFs gesetzt und habe in dem Zug mal meine mhm. Kontakte mir angeguckt und ich habe viele Namen gefunden, wo ich so, okay, das ist irgendein Kollege, ich weiß aber nicht mehr, wo habe ich den kennengelernt und was macht er ja? Und ja, wie gesagt, ja, also genau. das Gleiche, was du empfohlen hast, mache ich auch, das hilft, hilft ungemein. Ja. Jo. Auf jeden Fall.
1: Alright, cool. Dann würde ich sagen, hast du hier was Nettes aufgeschrieben? ja.
0: Ähm, kommen wir zu den kurzen Habe ich gar nicht mitbekommen. Habe ich nicht mitbekommen. Kommen wir zu den kurzen Mir ist es auch jetzt sind die letzten Tage eher zufällig über den Weg gelaufen. Ähm, Im Zuge davon, dass ich mit jemandem über Joko und Klaas äh, gesprochen habe, dass die ja für eine ihrer Live-Geschichten um 20.15 Uhr einen Krim-Preis bekommen haben. Ähm, und dann habe ich eben die Headline auch wenige Minuten später gelesen, dass der Krimpreis für dieses Jahr final abgesagt wurde. Zumindest mhm. die Gala. Also das war ja eigentlich jetzt für März oder April geplant, dann wurde genau. es auf August verschoben und jetzt, nachdem es im August eben auch nicht stattfinden kann, wurde die Gala komplett abgesagt und es wird quasi, und das finde ich ist eine interessante Variante, wird es eine Dokumentation geben, eine Reportage-Dokumentation, sowas in dem Bereich, der die Preisträger würdigt. Also es okay. ist quasi keine Gala im Sinne von, die sind alle im... Im Studio, sondern auf einem Sendeplatz wird eben eine Reportage laufen, in denen die Preisträger porträtiert werden, denen ihre Arbeit vorgestellt mhm. wird und sozusagen man diese Persönlichkeiten kennenlernt. Ja. Finde ich, ja. find ich auch mal ein interessanter Ansatz. Ich meine, wir haben ja dem Letzten beim Filmpreis haben wir ja gesehen, dass, dass die ja quasi eine Live-Show gemacht haben mit äh, ja nur den Moderatoren, wie die das online äh, vergeben haben, diesen Preis. Jetzt halt eben mal mit so einer Reportage, finde ich, auf jeden Fall spannend, diesen Ansatz mal. Ja, bin ich mal mhm. gespannt. Ich habe noch keinen kein Termin, äh, keinen kein Ausstrahlungstermin gefunden. Ähm, mal gucken, wann der dann rauskommt. Genau. Okay. Da,
1: Jetzt lass ja. mich raten, bei der, zweiten, bei der zweiten News, die du aufgeschrieben hast, das die, die Sony ZV1. Das ja. ist die Kamera, die gerade jeder Technik-YouTuber auf seinem Kanal zeigt.
0: Ist das die? Das wird vermutlich die sein. Ja, die, die schwenkt ja. den, das Display so nach draußen weg. Ich habe es aber ja. tatsächlich auch nicht auf YouTube gesehen, sondern auf einer ah, meiner okay. schönen Seiten, die ich immer mhm. mal wieder ähm, durchschaue. Ähm, und ja, also ist jetzt, jetzt für mich eher uninteressant, die Kamera, aber ich dachte vielleicht für den einen oder anderen, der auf YouTube unterwegs ist, ähm, die Sony ZV1 ist eine neue Vlog-Kamera von Sony, ähm, die finde ich eine Ähnlichkeit hat mit der RX100 ähm, ja. von, der, von der Bauform. Ähm, die haben ist sich doch so gefräst ja ist doch so gefräst ungefähr genau aber die haben äh, einige ganz nette Specs mit dabei ähm, die das ganze eben zu einer speziellen Vlog Kamera machen ähm, die ich ja, erwähnenswert finde für die Leute die sage ich mal die Zielgruppe sind ähm, zum einen natürlich macht es 4K Slow Motion und so weiter und so fort man hat tatsächlich jetzt mal einen Bildschirm der weder nach oben aufgeklappt wird, noch starr ist, sondern der wird tatsächlich wie bei einer Canon seitlich aufgeklappt, was natürlich ermöglicht, ich kann trotzdem oben ohne Probleme ein Mikrofon anschließen und kann mhm. mich aber selber sehen. Das ist ein Touch-Display und eben man hat direkt für oben ein Ansteckmikrofon mit Windschutz dabei, sodass man da direkt einen ordentlichen Ton aufzeichnen kann. Und ich bin sogar der Meinung, dass ich gesehen hätte, dass es noch eine, quasi eine zweite Variante gibt von diesem Mikrofon, was dann noch gerichteter ist.
1: Huh. Und, 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 und das, ähm,
0: das normale Mikrofon, also das, was du erwähnt hast, ist schon dabei, oder wie? Genau, ja. So wie ich es verstanden ah, habe, okay. ist es in dem Bundle mit mhm. dabei. Ähm, mhm. Was genauso mit dabei ist, und das finde ich jetzt gerade, sage ich mal, wenn man diesen klassischen Selfie-Flock-Style äh, umsetzt, eine ne super praktische Geschichte. Ähm, und jeder kennt ja diese Joby-Gorilla-Pods, die der Casey mhm, Neistat genau. unten dran hat. Sony hat jetzt einen speziellen Kameragriff entwickelt, der quasi zum einen als Mini-Dreibein-Stativ fungiert, leider nicht so flexibel wie jetzt sage ich mal ein Joby Gorillapod, aber trotzdem immerhin ein kleines Dreibein-Stativ dran und an einer Seite, an einem Bein von diesem Dreibein-Stativ sind äh, Funktionstasten dran. Das heißt, mhm, man, kann, genau. man kann darüber zoomen, man kann darüber die Kamera an- und ausschalten, glaube ich. Man kann Fotos machen, man kann filmen und muss quasi die Kamera nicht irgendwie so hintenrum bedienen am Monitor, sondern man hat es einfach ganz entspannt an dem Griff und man braucht kein Kabel dafür.
1: Ja. Sondern
0: man tut es wirklich direkt an die Kamera anschließen. Der Stecker verbindet sich automatisch und dann äh, hat man das damit integriert. Und natürlich haben sie jetzt auch ganz viele, sage ich mal, Prozessorgeschichten mit reingebaut und, und Software-Specs wie auch äh, eine ganz krasse Bildstabilisierung, ähnlich wie wir es von einer GoPro kennen oder von einer DJI-Action Kamera. Äh, ähm, sie haben einen sehr, sehr schnellen Autofokus drin, das ist man ja von Sony eh gewohnt. Ja. Ähm, was sie aber auch mit haben, das kennen wir eher aus dem Smartphone-Bereich, ist die Funktion vom Bokeh und der Hintergrundunschärfe, mhm. die man per Knopfdruck äh, einstellen kann, die sich dann auf die Blende auswirkt. Also das ist da tatsächlich eine Mischung zwischen Software und Hardware, weil die haben eine Optik mit einer 1,8er Blende verbaut ähm, und kriegen natürlich dann auch durch eine 1,8er Blende ein schönes Poké hin. Ähm, interessanterweise, was sie nicht so krass haben, ist äh, einen Weitwinkel. Die haben mit einer minimalen Brennweite von 24 mm, finde ich, nicht so starken Weitwinkel äh, verbaut, was ich äh, ein bisschen interessant finde für eine Selfie-Flock-Kamera. Ähm, aber gut, das äh, ist eben so. <lacht> ähm, aber insgesamt für Vlogger äh, schaut es ganz nett aus. In der Vorbestellung liegt die aktuell bei 800 Euro. Finde ich tatsächlich schon äh, ein stolzer Preis für so eine Vlogging-Kamera. Gerade wenn man es mal mit einer GoPro vergleicht, die ja auch schon jetzt einige Features mit dabei hat. Ähm, natürlich kommt bei Sony noch mal mehr auch äh, Prozessor- und Softwareleistung aus dem Professional-Bereich mit dazu, gerade Hauttonoptimierung und solche Geschichten, wo sie natürlich jahrelange Erfahrung haben. Ob das für mich aber 800 Euro rechtfertigt, ich weiß es nicht.
1: Ja, ich bin mir bei dem Preis auch unstrittig, ähm, aber, also, hm, also, also, ich glaube, wenn ich äh, tatsächlich so YouTube-Geschichten machen würde und viel so unterwegs und ich und ich und es gibt ja viele die jetzt sage ich mal nicht so Ahnung von mit mehreren Objektiven und was bringt mir welches Objektiv und so und wirklich schnelle Sachen ich glaube wenn ich so eine so in dem Bereich wäre würde ich mir die glaube ich kaufen weil die doch schon sehr verlockend allein mit den Funktionstasten mit dem Dreibeinstativ mit dem Mikrofon es ist schon ein cooles Paket auf jeden Fall und ich glaube sie füllt schon eine Lücke aus auf dem Markt ich meine die macht halt die, die irgendwie wenn ich mir da, GoPro, hat er eher mit ihrer neuen GoPro auch mit irgendwie, wo du mit dem Mikrofon anbauen kannst und mit der so mobilen Lampe. Eigentlich ist ja. Das so ein ähnliches, so eine, also da gäbe es was in dieser Lücke von ja. GoPro eben, aber ich würde halt das eher einem Sony zutrauen als ja. einem GoPro.
0: Das auf jeden Fall, also ich sag auch, diese Kamera hat absolut ihre Daseinsberechtigung von den Funktionen und ich glaube, die wird auch ihre Zielgruppe finden, gerade dort, wo du sie beschreibst, die vor allem auch nicht immer diesen äh, Fish Eye look von der GoPro haben wollen. Für mich jetzt, sage ich mal, aber aus einem, einem Gesichtspunkt, wo ich wirklich Preis-Leistung gegenüberstelle und eben weiß, was man für was ungefähr ja. rechnen kann, bin mir eben nicht sicher, ob die Preis-Leistung das für mich persönlich jetzt rechtfertigt. Aber mhm. sicherlich, wie du sagst, für die Zielgruppe, die du hast, wenn, wenn die sich, sage ich mal, mit 800 Euro so eine eierlegende Wollmilchsau kaufen können, was es mir so ein bisschen scheint zu sein auf den ersten Blick für diese Zielgruppe, ähm, dann werden die mit Sicherheit auch bereit sein, die 800 Euro auszugeben dafür, weil sie sich eben dadurch viele andere Dinge ersparen. Mhm. Ja. Genau, das ist die Sony ja. ZV1, wir haben sie unten mal verlinkt. Ähm, genau, weiter geht's. Johannes, du hast mal wieder Fernsehen geguckt.
1: Ja, ähm, die Zeit, wo hier Corona noch weniger los war und ich, wir haben ja auch, wo das mit Corona angefangen hat, haben wir ja noch auch gesagt, gehabt, mal so, ja jetzt ist Zeit für Ideen und jetzt können die Leute mal ihre Ideen, ihre, die Redakteure, die abgefahrene Ideen haben, können mal ihre Ideen auffahren und dann dachte ich, komm, ich guck mal, was die Redakteure so für Ideen auffahren, ähm, was ich jetzt hier für zwei Beispiele habe, äh, also eins habe ich wirklich gesehen, und das wurde jetzt tatsächlich auch von der Landesmedienanstalt, glaube ich, äh, beschlossen. Und das andere, das habe ich nicht, das habe ich nur gelesen, pass auf. Äh, das erste war: äh, hier steht Pup, das nennt, ist die Abkürzung für Promis unter Palm. Ja, äh, Promis unter Palmen. Ähm, und da habe ich mal eine, tatsächlich in eine Folge reingeseppt. Und es war genau die Folge, die jetzt wahnsinnig rumging und eben die Landesmedienanstalten sich eingeschaltet haben. Ähm, da gab es eine Teilnehmerin, ähm, eine blonde junge Dame und ähm, die
0: Desiree Nick. Kennst du die? Vom Namen. Okay. Also ich habe es äh, im Zuge dessen Bilder gesehen, aber ich habe keine Ahnung, woher die kommt und was die macht. Eine Grand Madame. Madame. <lacht> Nein, auf jeden Fall. Ähm, die Desiree Nick, die hat diese
1: junge blonde Dame sehr, also wirklich fertig gemacht, so ein bisschen. Die haben sich gegenseitig sehr angefeindet. Und das war auf einer Ebene die, wo ich sage, ich, ich, ich habe oft ein Problem damit, wenn man, das, weil man benutzt das Wort Mobbing in meinen Augen oft zu schnell ähm, und zu oft. Ähm, ist ein ernstes Thema, klar, ähm, aber in dem Fall wurden Mobbing-Vorwürfe laut und die fand ich vollkommen gerechtfertigt, als ich die Folge gesehen habe. Und die Landesmedienanstalt hat gesagt, die Folge hätte nicht gezeigt werden dürfen. Nicht zu, nicht zu, vor allem nicht zu dieser Sendezeit, weil das tatsächlich ähm, äh, eingestuft wurde, als ähm, dass da im Fernsehen ganz klares Mobbing gezeigt wurde und das hätte in der Zielgruppe nicht gezeigt werden dürfen, das hätte dann nach 16, äh, nach, ähm, nach 16 Uhr, 20, nach 23 ja. Uhr gezeigt, nach 22 Uhr glaube ich. 15 22, 15 ist so 22, die, Grenze, genau. die Grenze, ja. Ähm, hätte es gezeigt werden dürfen und auch da wäre es umstritten gewesen, ob das überhaupt hm. da
0: okay gewesen wäre. Ähm, weil es halt anstachelt und halt zum Mobbing verleitet und, und halt und weil es halt kein ist fiktives, also es ist ja kein nichts fiktionales, es ist ja ein, ein non-fiktionaler Stoff. Korrekt, korrekt, ja. genau. Und ähm, ich
1: war wie gesagt genau den Abend habe ich da gesehen gehabt und fand es dann schon auch echt krass, was da gezeigt wurde. Also wie die wie die wie die ältere Dame die jüngere da wirklich zusammengefallen und beleidigt hat, das fand ich schon ähm, fand ich schon krass. Und jetzt hat die landesmedien schon eben, landesmedien schon eben gesagt, jo, das war nicht okay, hätte nicht gezeigt, weil er
0: hat eine Strafe mit sich gezogen.
1: Und dann habe ich was gelesen Dar heute darf, Morgen. Ich, darf
0: ich dazu noch ganz kurz was sagen? Weil, Klar. also das habe ich in dem Zusammenhang mit gelesen und das fand ich tatsächlich mhm. überdenkenswert, gerade weil ich ja letztes Jahr auch eine Reality-Doku gemacht habe. Ja. Das eine ist ja immer das, was passiert und das andere ist ja immer das, was nachher gezeigt wird. Ja. Also und das ist ja auch, sage ich mal, bei Germany's Next Topmodel, bei DSDS, bei all diesen Reality-Shows, sei es Casting oder so wirklich ein Reality-Show wie Promis unter Palmen oder Bachelor oder ähnliches. Es wird ja auch eine gewisse Dramaturgie erzählt. Klar. Ja, ähm, und ich saß ja letztes Jahr auch mit dir im Schnitt von... von ähm, von Refresh und wir haben uns ja auch hm. an manchen Stellen drüber unterhalten, wie wollen wir <lacht> diese Geschichte jetzt erzählen. Ja. Ähm, und, und da ist halt nachher wirklich, und da muss ich dann auch der, der Medien oder der, der Kritik an den Medien voll zustimmen, du hast als, als Fernsehmacher in dem Sinn schon die Fäden in der Hand und kannst eine Person so darstellen, wie du möchtest. Ja. Ja? Also ich hätte auch und das kannst du sicherlich bestätigen, du hast das Material gesehen, wir hätten auch die ein oder andere Folge so schneiden können, dass eine von unseren drei Protagonisten echt in einem schlechten Licht darstellt. Ein, entweder mhm. als Schwächling oder mhm. als äh, äh, Miesepeter oder als ja. Macho oder als Zicke ja. oder ähnliches. Ja? Das hätten wir ja schon machen können, wenn wir wollten. Ja, sei ja, es durch einen Off-Text, einen off wo man das noch schön verstärken kann. Und da muss ich halt wirklich sagen, was reitet einen Redakteuren, einen, einen, einen Realisatoren, solche Folgen dann tatsächlich auch zu erzählen und, und zu schneiden. Mhm. Ich kann natürlich auch ein Stück weit verstehen, wenn es jetzt wirklich nur darum ging und du keine andere Geschichte sinnvoll erzählen kannst, weil du hast einfach kein Futter, dann bist du natürlich in einem Dilemma. Ja, klar. Ja, also, das, das, das kann ich schon nachvollziehen. Aber die Frage ist halt wirklich, wie krass bausche ich das dann auf? Ich habe die Folge wurde, nicht gesehen. Ja, ja. Das ist jetzt ins Blaue raus über Promis unter Palm. Aber das ist so, so meine Gedanken, die mir dazu kommen. Ja, ja,
1: es, es, es basiert schon darauf, weil die, die Teilnehmer, das war natürlich wie im Tonkamer etc., sind so gewählt, dass die natürlich dann dementsprechend auch polarisieren natürlich. und sich gegenseitig angreifen. Gar keine Frage. Und das haben die auch über das komplette Format hinweg gemacht. Hm. So. Aber das war halt einfach an dem Abend einfach. Eine, irgendwie eine 6-Minuten-Konversation, die einfach zu arg war, also einfach für das, was die normale, die das haben die ja jeden Abend gemacht eigentlich, sich so gefetzt, aber das war halt einfach so, da haben sie sich gedacht, da drehen wir nochmal richtig auf. Ja, und haben halt einfach, ne, einfach eine Schwelle überschritten. Naja, äh, aber nochmal zu, zu Refresh, ähm, da habe ich auch gelernt, so wie, wie, da habe ich viel gelernt ähm, im Schnitt dadurch, ähm, wie man Sachen schneid, kann, kann, schneiden kann. Und ich habe ja auch ein paar Sachen auch mal geschnitten und dir ge <lacht> und
0: und, und, und gezeigt äh, und, und habe dann nicht so gesagt, ich bin mir unsicher. Und, 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 wir das und <lacht> ich, muss, ich muss ehrlich sagen, und das hast du ja auch mitbekommen, ich war bei manchen Sachen ja. schon hin und her gerissen.
1: Ja, wo ich mir gedacht habe, ich will, zeig dir das, weil ich hab's halt gemacht und ich zeig's dir einfach mal. Ich weiß, es wird niemals in, in, in Frage kommen, dass man das so lässt. Und dann habe ich dann so doch ein oder andere Mal so in deinen
0: Augen gesehen: so. Hm. Ja, weil es halt wirklich. Ja, ich meine, es ist. Du willst ja, ja, natürlich als, finden. du willst ja natürlich auch als Filmemacher eine gewisse Quote erreichen. Du möchtest, dass Klar. das irgendwie auch eine gewisse Reichweite bekommt. Und dafür möchtest du natürlich auch ein gewisses Dramapotenzial im Sinne von Dramaturgie und Storytelling haben. Ja. Aber du musst halt wirklich überlegen, und das war dann immer so mein Struggle, wie weit geht das Bedürfnis und der Wunsch nach, nach äh, diesem Storytelling, was nachher Reichweite generiert, weil es eben polarisierend ist, Inwieweit steht das im Vordergrund im Gegensatz zu der Verantwortung, die ich habe, vor allem dann auch bei dem christlichen Fernsehsender, hm. die Menschen nicht auszunutzen, weil sie sich bereit erklärt haben, vor der Kamera zu stehen. Ja? Ja. Ähm, und, und das hat mir auch gezeigt: Okay, wir könnten aus dem Material, wir könnten daraus auch äh, was ganz anderes schneiden. Ja? Und ich glaube, ja, ich, ich glaube, wenn man mir ist das ja in der Theorie bewusst, aber wenn du dann wirklich in dieser Situation drinne steckst und das das erste Mal so krass vor Augen geführt bekommst, in dem Fall durch deine Schnittvarianten, die du auch gezeigt ja. hast, wird einem das nochmal ganz, ganz krass bewusst, was für eine Macht man tatsächlich hat, wenn man nachher im Schnitt sitzt. Ja.
1: Und manchmal hat es schon geholfen, so Kleinigkeiten zu machen wie, ja, ey, lass den Schnitt so, aber wir machen eine andere Musik. Und ja. dann ändert sich aber schon mhm. komplettes Blatt wieder. Ja. Also ja. das war wirklich eine krasse Erfahrung ja. auf jeden Fall. Ja. Das Film jetzt, wo du es gesagt ja. hast, das Film jetzt gerade mal. Ja. das ja. fand ich mal... Also zu dem ganzen Ding vielleicht,
0: vielleicht noch äh, ein, ein Serientipp. Ähm, wer sich mal über, in überspitzter Form angucken möchte, wie Storytelling bei <lacht> Reality-Dokus gemacht wird, ähm, das ist natürlich wirklich überspitzt in dieser Serie, aber ich wollte es mal mit dazu packen. Äh, und zwar... Die Serie, jetzt habe ich den Titel gerade vergessen, ich habe sie gerade nochmal gesucht, Unreal auf Amazon Prime. Ah, da geht es äh, um die äh, Bachelorette äh, oder Bachelor-Staffel, die gedreht wird, natürlich alles fiktiv, mit einem fiktiven Titel dieser Staffel, äh, wo eben auch schön das Storytelling und so weiter mit Intrigen und so weiter gepusht wird. Äh, hatte ich auch mal als Pick, ich verlinke es euch nochmal. Ähm, ja, fand ich sehr interessant, vor allem, weil man auch viel... Äh, Gerätschaft sieht und man genau sieht, mit welcher Kamera die zu sehen ist, wurde auch in echt gefilmt und welche <lacht> Kamera ist nur Requisite. Das ist sehr schön, ja.
1: Ah, sehr gut, äh, bevor wir zu den Picks kommen, äh, bevor wir zu den Picks kommen, äh, ich will noch eine Aktion kurz machen. Ich habe nämlich seit langem mal wieder einen Goodie Bag bekommen, äh, voller Produktion. Äh, es ist kein Bag, es ist eher so: Wir haben hier einen Karton, ja? ähm, <lacht> aber ich habe es noch nicht aufgemacht. Ich weiß wirklich nicht, was hier drin ist. Und ich dachte, komm, wir machen das mal kurz live auf im Podcast, was sich in diesem Goodie Bag befindet. Ähm, so, erstmal eine, ähm, eine Grußkarte von dem, ähm, hier, von dem Kunden nochmal. Ähm, bla bla bla, sehr geehrte Damen und Herren. Das haben nämlich auch die Teilnehmer an diesem Webinar bekommen, wo wir heute eben produziert haben. Dann haben wir hier ähm, Uber-Minis, die Mini-Brezeln. Die, die sind lecker, so die sitzen kennen.
0: Die sind in Marbach w werden, die produziert, gell? Das ist nicht ah, weit okay. von Ludwigsburg weg. Das sehe ich mal. Ja, da ja das sehe ich das mal. Richtig.
1: Erdmannshausen. Erdmannhausen. Ja, Erdmannhausen. ja, das ist da ja, so. Das
0: ist schon fast dann neben haben, AMG Bayer Falterbach. Äh, Siehst du mal, hä?
1: So, dann haben wir hier noch ähm, Schokolade. So. Äh, Mousse, Mousse Schokolade. 82%. Zotter. Kenne ich nicht. Aber ist äh, Bio. So. Bio Schokolade. Dann, oh, das sieht nach Flasche aus auch schön mit so, mit so Sägespänen äh, Verpackungsmaterial, also auch ein bisschen sich Mühe gegeben. Was haben wir denn hier? Wir haben hier aha, Prosecco, alkoholfrei, rotfruchtig, also ein Träublescholle, ein, 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 ein und ja? <lacht> Dann haben wir hier nochmal Flaschen, so wie es sich anfühlt. Ah ja, ein äh, Tannenzäpfle von Rothaus. <lacht> Und haben wir noch? ein Fellbacher Riesling. Feinherb. So. Also, für heute habe ich äh, gut, was zum...
0: Ist gut, dass du das bekommen hast und nicht ich, weil bei mir wird die Hälfte <lacht> vergammeln. <lacht> Ja, das würde ich dann irgendwie wieder zugesteckt bekommen, wenn ich mal wieder bei dir bin. Äh, Johannes, wir haben da noch was. Ja, wobei, das haben wir, glaube ich, erst einmal gemacht. Ne? Normalerweise ja, landet es ja. tatsächlich im Abfluss bei uns. Ach ja.
1: Nee, ist ja gut. Also ja, ähm, Goodie bags gibt es auch manchmal, äh, fand ich mal wieder ganz schön interessant. Ähm, zum ein Kleinigkeiten. Okay.
0: So, äh, du hast hier was als Pick vorbereitet. Ich habe als Pick was vorbereitet. Und zwar wieder sowas, äh, wo, wo ich sagen muss, äh das denkt man wahrscheinlich nicht, aber es hat mir dem demnächst gezeigt, wie einfach es manchmal sein kann. Ähm, <lacht> und zwar habe ich dem demnächst eine Möglichkeit gesucht, günstig und schnell selber Aufkleber herzustellen. Mit Logos mhm. drauf. Und jetzt gibt es natürlich die Variante, ich kann das Ganze ähm, drucken lassen bei einschlägigen ähm, Internetseiten. Ähm, Druck, Druck, Druckereien, ah, ja. Genau. Ferndruckereien, genau. Oder ich kann mal gucken was ich denn selber so hinbekomme. Und dann habe ich auf Amazon mir Blanco-Klebeetiketten gekauft, die man für alles Mögliche nutzen kann und habe einfach die Logos bei mir auf dem Rechner erstellt, habe meine Druckeinstellungen angepasst und habe dann auf dem Blanco-Etikett die Logos gedruckt, die ich brauchte. Das mhm. Ganze hat mich einen Tag gebraucht, nämlich so schnell war der Amazon Prime-Versand, dass es ja. am nächsten Tag angekommen ist. Ich hatte die Logos im Drucker, zack, und das Ding war durch. Jetzt habe ich mhm. ein Pack Etiketten hier, das heißt immer sobald ich ein Logo drucken möchte oder eine Adressaufkleber für irgendwas, was sage ich mal offizieller sein soll, was länger halten soll, ähm, mache ich das Ganze einfach mit Blanco Etiketten. Ich in dem Fall hatte DIN A4 Blanko Etiketten, das heißt die sind dann auch dementsprechend groß, habe ich euch mal unten verlinkt, das ist mein Pick der Woche.
1: Okay, großer Fan kann ich empfehlen, mache ich auch immer äh, sehr viel auf eigenen Etiketten. Ähm, ja wirklich gut. Ähm, ich habe einen Pick äh, von einem Produkt, was ich schon länger habe, ähm, aber jetzt um, umfunktioniert habe, und zwar die Nano Leafs, die ähm, Aurora, das sind diese, das kennt man von ganz vielen auch aus YouTube, ähm, diese 3D, äh, diese LED-Panels, die man ähm, einzeln kaufen kann oder im Paket und dann sind es in dem Fall die Dreiecke und dann kann man da quasi äh, auch über Alexa und Siri und über die App halt verschiedene Farbverläufe und Effekte einstellen, ähm, dass die, drei, und die 3D, die Dreiecke kann man eben so in verschiedenen in Form bauen, wie man es möchte und wie man also auch über, über Ecken, Decke und Seitenwand und sowas ganz cool. Eigentlich ähm, und ich habe die immer über meinem Fernseher hängen gehabt ähm, und habe da irgendwie so eine, so eine Wand gebaut. Ich habe es ich äh, 16, glaube ich, 16 oder 19 Dreiecke und. Ähm, und äh, ich habe die jetzt umgebaut. Ich habe die von meinem Fernseher weggemacht und habe die an meinem Schreibtisch entlang gebaut. In einer Form auch über eine Ecke hinweg, ähm, in die Richtung Küche. Also von der Küche über die Ecke, über die Zimmer-, Zimmerwand-Ecke, ähm, an meinem Schreibtisch entlang. Und äh, jetzt habe ich immer, äh, warum habe ich das gemacht? A, weil ich mal einen neuen dafür gebraucht habe. Und B, weil ich es jetzt schöner fand. Und C, als Videolicht. Denn normalerweise packe ich auf meine auf meine, Alphas, auf meine tolle Webcam, die Alpha 6300, die auf meinem Monitor hängt, äh, packe ich normalerweise immer eine Kopflampe drauf, über den Blitzschuh. Und das ist immer so ein bisschen ah, nervig. Äh, da muss das Licht raus, da muss man das den Strom, oh, Strom anschließen, das da drauf machen, dann hängt das auf halbe Achte, weil das halt wahnsinnig viel Gewicht auch ist und so. Ähm, und jetzt, war vorher, wo ich Stress hatte und äh, hier schnell aufbauen musste, setze ich mich auf meinen Schreibtisch, sage zu meiner Siri, schalte Videolicht ein, und was passiert? Es, es, schaltet, es schaltet sich nicht diese komplette, ähm, nicht diese komplette, die, diese kompletten drei Meter ähm, äh, gebaute äh, Dreiecksform, die ich mir hier gemacht habe, an, sondern nur, die ich vorher kon konfiguriert habe, vier Dre Dreiecke, die genau auf äh, Höhe meines Kopfes sind, direkt hinter der Kamera sich befinden. Äh, das heißt, der Rest der Wohnung ist trotzdem noch irgendwie dunkel. Ähm, aber vor mir ähm, sind quasi, und da kann ich auch den Farbton einstellen, wie ich es haben möchte, habe ich jetzt quasi, habe ich jetzt quasi als Videolicht diese Nanoleaves, diese Aurora-Dreiecke äh, als, ja, als Kopflampe umgebaut. Als, mhm. als ja, so. Und das äh, dachte ich, und es gab kein Problem mit Flackern und, und eben auch mit der Konfiguration, wo ich halt sage, alles voreingestellt, Siri macht das und das, schalte jetzt äh, halt dieses Videolicht ein. Also sehr angenehm ähm, im Vergleich zu vorher. Ich hatte es eh schon, aber ich kann die Dinge auch so empfehlen, weil man da kann da echt schöne Sachen draus bauen Es gibt mittlerweile auch die Canvas, das sind so Quadrate, die kann man, die sind auch touchintensiv, dann kann man auch so drüber fahren und dann machen die so, so Schlier-Effekte und so. Die sind, sehr, die sind schon etwas teurer, sage ich mal, diese, diese Elemente. Aber wenn man sagt, okay, komm, ich investiere das mal da irgendwie rein und es, es kann auch ein, wirklich ein Beleuchtungsmittel sein, wo man sagt, okay, dafür, das hat auch Nutzen. Ähm, ja, für mich war es kein Fehlkauf damals ähm, und jetzt nochmal mehr. Ich verlinke euch nochmal die Nanolief ähm, in den Shownotes.
0: Sehr schön, sehr schön.
1: Johannes, cool. machen wir den Sack zu. Wir machen den Sack zu das, wir wünschen euch
0: einen schönen Abend. Das war Folge 74. Wir verabschieden Recht. uns. Bis zum nächsten Mal. Schüssi-Kofsky. Bleibt gesund.